0: Села Россия. WhatsApp страна. Добрый день, присоединяйтесь к нашему эфиру. Ну, у кого-то день, у кого-то вечер, а мы продолжаем. Меня зовут Михаил Антонов, это программа WhatsApp. Сторона, как вы поживаете, как там у вас режим самоизоляции, что открыто, что до сих пор закрыто, как цифровые пропуска действуют, много ли людей на улице и так далее и тому подобное. Рассказывайте, присылайте свои сообщения для того, чтобы более обзорной у нас программа получилась. Сразу несколько происшествий, связанные с аппаратами ИВЛ искусственной вентиляции легких, произошли и в Москве, и в. В, в реанимации 50-й больницы э, произошло короткое замыкание от этого э, аппарата. Э, он загорелся, и пришлось эвакуировать э, реанимацию фактически всю. Врачи э, больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге э, тоже спасали пациентов с коронавирусом. Там Первый огонь э, значит, заметил 32-летний дежурный анестезиолог-реаниматолог. Они вместе с коллегами с утра его эваку из реанимации и других палат всех пациентов. Между тем Росздравнадзор приостановил эксплуатацию аппаратов искусственной вентиляции легких АВента Тех, которые произвели после 1 апреля в этом году, именно такое оборудование использовали для оказания помощи и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Аппараты собрал Уральский приборостроительный завод корпорации Ростех. Ну, в общем, мы давайте сейчас на петербургскую историю обратим внимание, тем более, что с нами на прямой связи корреспондент комсомольской правды Роман Лялин. Ему как раз удалось с врачом поговорить. Все подробности услышим через секунду. Дорогая редакция. Рома, привет. Да, здравствуйте. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, для, перед тем, как ты будешь рассказывать о том, как ты общался с реаниматологом, что сейчас в реанимации этой больницы? Она закрыта и всех пациентов перевели, или она продолжает функционировать после того, как там пожар случился?
1: Как мне сказали, вот именно в этой палате находились четыре человека. Все, все остальные находились в соседних палатах. То есть там пятнадцать человек было в соседних ну, реанимационных палатах. И еще семьдесят пять чуть подальше. То есть их сначала эвакуировали в реанимацию экстренной помощи где подключили к другим аппаратам МВЛ. Потом всех, за исключением вот этой палаты, которая горела, вернули в свои палаты. То есть проветали, продезинфицировали все. Сейчас все в штатном режиме.
0: Ты поговорил с Антоном Георгиевым, с тем самым дежурным реаниматологом. Он что рассказал по поводу этого происшествия? Да, он
1: рассказал о том, что был в реанимации в этот момент вместе с медсестрой. Было 6 утра. Они стояли, ну, то есть находились неподалеку от этого отврат ИВЛ, но сам аппарат ИВЛ не трогали. Загорелся он без щелчка, неожиданно просто вспыхнул воспроменился именно блок аппарата, вот где находится экран. Вырвалось пламя, как он сказал, 10 сантиметров вверх, и все начало мгновенно гореть. Он схватил огнетушитель, попытался сбить огонь, но ничего не получилось, и дым заволок всю реанимацию. И он говорил о том, что было уже ничего не видно, оставалось только спасать пациентов, потому что тушить уже было невозможно. И сестра крикнула пожар. в реанимацию сбежались другие врачи, которые... По одному стали выкуривать пациентов, то есть их пришлось отключить от аппарата ИВЛ, но они говорят о том, что есть специальные мешки, и рукой качали дыхание вот этих пациентов. Ну, Теперь то есть, да, у тебя самые
0: кислородные подушки ручные. Ну, э, уд- вот тебе удалось поговорить с Антоном, а потом, но ну, так как все в дыму было, они же дыма наглотались. Вот что Антон Георгиев рассказал «Комсомольской правде» о своем самочувствии.
2: Сейчас лучше, хорошо, дома сижу, отдыхаю. Ну, готов на работе был. ну, Немножко отдышка была, но сейчас ушла, все. Ты
0: сказал, что там, Ром, заволокло все дымом. Самочувствие пациентов, всех ли удалось спасти, всех ли удалось эвакуировать? И вот ты сказал, что там кислород давали вручную. Чем все это все завершилось?
1: Пятеро пациентов погибли, но погибли не из-за того, что их отключили от аппарата ИВЛ, а... Ну, предварительная причина – это отравление продуктами горения. То есть четыре пациента из реанимации, где загорелась, еще одна пациентка из соседней палаты. Как мне рассказал сын, этой погибшей пациентка из соседней палаты ее вывели еще живой, ее состояние ухудшилось уже после того, как ее вывели ухудшилась. Коронавирус у меня был не подтвержден. Ее госпитализировали с пневмонией, двусторонней ядышкой. Она очень плохо себя
0: чувствовала. Рома, и здесь возникает вопрос. Вот сейчас реанимация работает. А что-нибудь известно? Какие аппараты ИВЛ сейчас там используются? И я не знаю, будет ли... Но то, что проверка будет, это понятно, и она скорее всего будет всероссийской проверкой всех этих аппаратов. Но вот для больницы сейчас протестировали или там, я не знаю, наблюдателей около этих аппаратов ИВЛ поставили?
1: Сейчас все аппараты ИВЛ этой маки в больнице перестали эксплуатировать их до того, как комиссии не скажут, из-за чего они заберелись. Вот всех пациентов перевели на аппараты ИВЛ другой марки. Принято.
0: Принято, Ром. Спасибо большое. Тогда дожидаемся результатов этой проверки. Еще раз напомню, значит, аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» Аппараты собирал уральский приборостроительный завод. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Число заболевших коронавирусом в нашей стране за последние сутки оказалось меньше на 8%, чем было накануне. Выявили 10 028 новых случаев. Из этих людей 44,5% переносят инфекцию без каких-либо симптомов. И когда мы говорим про коронавирусную инфекцию, ну вот периодически можно прочитать сообщение, скажите, а у вас вот среди моих знакомых нет никого, а среди ваших знакомых. Ну вот наш коллега, фотокорреспондент комсомольской право, Правда, в Челябинске Валерий Звонарев лежит в красной зоне инфекционного отделения одной из больниц с двухсторонней пневмонией. По словам Валерия, он даже не сразу понял, что его недомогание связано с коронавирусом.
2: Прошло примерно три дня, и у меня прям резко состояние ухудшилось. Промнировал ну, температуру 38. На следующий день вызвал врача. Он прописал какое-то лечение, какие-то таблетки. Температура сохранялась в течение первых дней, а потом пошла на спад. Потом... Опять вечером себя плохо почувствовал, по меру температура была небольшая, 37,2. А на следующий день уже было опять 38, и появилась информация о том, что вот тхания... Священники заболели. Я понял, что дело неладно, и позвонил в больницу, рассказал ситуацию, что вот контактировал с зараженными, получается. Приехала бригада скорой помощи и увезла меня на компьютерную томографию. Оказалось, что у меня двухсторонняя пневмония. И все, сразу закрыли меня в больничку. Анализ взяли, получается, только спустя двое суток. Положительный результат.
0: Ну и также э, Валерий Звонарев, фотокорреспондент Комсомольской правды в Челябинске, сказал, что его состояние улучшилось уже спустя несколько дней после первых симптомов болезни.
2: День четвертый я уже более-менее себя нормально почувствовал, сейчас вообще прекрасно себя чувствую. Просто спал, получал лечение и спал. У нас хорошее отделение. Заботливые медсестры, врачи. Палата, получается, из которой выходить нельзя, разделена на две зоны. Сама палата, где четыре койки и четыре постояльца лежат. В другой зоне небольшой коридорчик с раковиной и душевая комната. Кормят хорошо, как положена каша во всем своем разнообразии. Супчики такие жиденькие. А Один раз острым... был плов, очень вкусный. Так, в принципе, да, хорошая она. Ну, вот мне сказали, что леду передавать вообще нельзя, но мне вот ну, передавали воду, минералку и фрукты. Из развлечений у нас, вот у нас около шести утра начинаются наши будни, приходят мерить температуру, потом начинаются уколы, потом завтрак, потом обед, потом опять уколы, потом ужин, потом опять уколы. Промежутки между этим выдают таблетки.
0: Ну, вот такие вот развлечения. Я понимаю, что это слово, конечно, надо в кавычках брать. Ну, и также э, дезинфекция помещений. Об этом тоже Валерий Звонарев рассказал. Вот что и как убирают в красной зоне.
2: Постоянно приходят медсестры, убирают палаты. Приходит одна медсестра моет пол, другая протирает все тумбочки, подоконники, лампы. И третий счет – производит дезинфекцию из какого-то специального опрыскивателя. Ну вот у меня завтра назначена повторная компьютерная томография легких. И если все хорошо, могут отправить домой долечиваться. Ну что же, Валерий
0: продолжает работать, кстати говоря, находясь в красной зоне. Его фоторепортаж можно посмотреть на сайте kp.ru. Ну а вы продолжаете присылать свои сообщения. Спасибо большое. Некоторые из них мы слушаем в прямом эфире. Добрый день. Ставропольский край. Александр. Город Георгиевск. Вот такая информация, как бы я уже и владею, не понаслышке, сам с этим столкнулся. Судебные приставы залазят в карман людям, которые платят кредиты добросовестно, платят кредиты в иные банки. Причем заплатил я кредит. Я знать не знал, что у меня какая-то проблема с какими-то приставами. У меня арестовывается через пять дней после того, как я оплатил кредит у меня арестовывается счет кредитный причем в этом банке. Снимается сумма, которая там на... по их мнению, по мнению приставов я им должен. Ну, соответственно, у меня проблемы с банком. Я звоню в, в наш региональный офис судебных приставов. мне зад... На что мне отвечают? У нас к вам никаких претензий нет. У вас все чисто. Вот этот парадокс. Объясните, пожалуйста. Ну, здесь единственное, что можно посоветовать, возьмите у офиса у этого приставочного бумагу, официальную, с печатью, знаете, такую бумажку, чтобы она на руках была, что у приставов к вам нет никаких претензий. И с этой бумажкой в банк, чтобы они разблокировали ваш кредитный счет. Ну, наверное, только так можно поступать. Потому что вроде как никому претензий нет, а у вас денег нет при этом. Россия. Ватсап-страна.
3: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. Продолжается наш прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну и плюс телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Ну а мы переходим к следующей теме. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении прав полицейских. В частности, из документа следует, что полицейские могут вскрывать автомобили граждан, чтобы спасти жизнь, задержать преступников или устранить угрозу теракта. Хозяина машины обязаны оповестить о предпринятых мерах в течение суток. Что еще изменится в законе о полиции, выяснял специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко. Дорогая
2: редакция.
0: Саш, приветствую тебя! Да, да, Миш, добрый день. Слушай, скажи, да. а разве этого не было? Не, не имели права вскрывать машину полицейские при задержании ну, преступника?
4: Ну, ну, нет, ну если там как вот, непосредственно то, полицейский видел человека с пистолетом, который там на него направлял, оружие там или так далее, то есть, или это явно происходило преступление, конечно, мог он разбить стекла и ну, в общем-то, и не церемониться. Но в данном случае речь идет о том, когда, допустим. Известно, что вот на этом месте будут проходить какие-то массовые мероприятия, стоит странный тонированный там какой-нибудь кашеринговый автомобиль, который вообще, в общем-то, непонятно, как его вот туда занесло. Mm-hmm. И полицейскому надо четко знать, да, что в этом автомобиле нет ни бомбы, да, там, ни чего-то более опасного. Вот. И он обязан э, зачистить эту территорию, то есть или эвакуировать автомобиль, или досмотреть. То есть у него не должно возникать. Э, какого-то спорного да, эффекта, то есть он не должен раздумывать. Он должен знать точно, что это... автомобиль, он, он не опасен для прохождения, там,
0: допустим, э, э, Ну, я, людей, пон... как... я понял тебя, но такое ощущение, что все это и так делалось. Просто сейчас а... это просто, ну, как-то мы увидим э, букве, но... буквой закона прописано. К сожалению, уже закон этот не менялся
4: на протяжении 10 лет полиции, и за это время уже преступники придумали столько новых различных способов, и появились всякие технические новинки, а полиция никак не менялась. И это вот у всех вызывало, скажем, такие различные споры. Даже вот недавнешний совершенно случай, дикий абсолютно, когда мы видели видео, когда мигрант на улице, значит, полицейскому участковому кричит «А как тебя зовут? Давай представься мне!» А полицейский у него забрал паспорт, потому что он подозреваемый был, он несколько минут назад зарезал там мужчину какого-то в дворах. И у него все были основания вообще, чтобы достать пистолет и этого мигранта застрелить. Но он вместо того, чтобы достать пистолет, он начал с ним бороться, применять удушающий прием к этому мигранту. А если бы думаться, да, мигрант его взял бы и убил, да, там или или оказался сильнее, да, этого участкового, он бы взял у него пистолет, в пистолете там еще две обоймы вместе с с пистолетом и лично-табельным оружием, и он бы еще 16 человек там положил где-нибудь на улице.
0: Ну, я я тебя понимаю, да. А а полицейский
4: просто боится этот пистолет достать, потому что, не дай бог, он куда-то не так выстрелит, да, и у него ответственность будет... Ну, его самого посадят. А данный закон, он как раз таки полицейского будет э, ограждать от э, риска оказаться самого в тюрьме. То есть э, он будет уже неподсудным. То есть если мигрант на него подниму руку ударил его по лицу, это что значит? Это означает то, что Этот удар, может быть, был недостаточно сильный, да, и следующим ударом он этого участкового убьет, заберет у него оружие. И вот в этом случае полицейский может сразу же применять оружие на поражение. То есть поднял руку на него мигрант, он ему раз, хорошо, если в ногу, да... Ну, ну, обычно стреляют именно в те части тела, которые позволят потом выжить этому преступнику. Вот к этому идет э, правоприменительная практика, то есть эксперты, они нашли наиболее слабые места, которые полицейскому мешают выполнять свои обязанности, и сделали этот закон более правоприменительным, чтобы он был на пользу всему обществу и, и, и обезопасил сотрудника полиции от возможных последствий.
0: Скажи еще, какие, есть, есть ли какие-нибудь радикальные изменения или это вот, что называется, почищение вот этих вот огрехов, мелких не, не, недосказанностей или что-то еще радикально поменяется? Радикально, но то, что если сотрудник полиции будет видеть, что в машине
4: задыхается ребенок, то есть ему не надо будет искать владельцу этой машины, да, маму, там, которая в магазин пошла, он может сразу разбить стекло и достать оттуда ребенка. Или, допустим, он будет подозревать, что вот преступники бежали-бежали, забежали в квартиру. А квартира чья? Непонятно. Пробивает, да, он говорит, квартиру? Выясняется, что квартира принадлежит Васе да, Петрову. А Вася Петров в это время отдыхает в Таиланде. да? Ему не надо ждать, когда э, Петров из Таиланда приедет, он просто возьмет и вскроет эту квартиру.
0: А вот эта вот фраза хозяина машины, но в данном случае квартиры, если исходить из твоего примера, обязаны оповестить о предпринятых мерах в течение суток. То есть после того, как преступники задержаны, ребенок спасен и так далее. Дальше пробивается номер и высылается от полиции уведомление. Мы вашу машину разбили стекло, мы дверь в квартиру выломали. Так это происходит?
4: Ну, смотрите, сейчас очень Очень много технических средств, которые позволяют скрывать эти квартиры, машины. У полиции достаточно средств, которые позволяют это без вреждение все это скрывать и сотрудник полиции будет при вскрытии обязан не просто ее вскрыть да то есть и через там сутки сообщить об этом а он обязан сделать так чтобы эту квартиру больше никто не вошел и ничего оттуда не пропало то есть он несет ответственность уже материально за это поэтому это тоже прописано в этом в новелле этого закона о полиции и
0: ты знаешь монтажной пеной зафигачат дверь после того как вынесут ее mm-hmm. Ну, в
4: данном случае, если там есть риск, что там совершалось преступление или скрывался преступник, ну я думаю, что это оправданно. Потому что мы же все требуем от полиции эффективных мер в борьбе с преступностью и так далее. Мы все так или иначе бежим туда, если у нас что-то происходит, если у нас что-то украли или нас обидели. Но как тогда полиция действует, если у нее нет полномочий на то, чтобы зайти вслед за преступником? чужую квартиру, которую ему не принадлежит, или не скрыть машину, где прячутся такие же преступники с оружием.
0: Я тебя понял, Саш, но ну тогда мы... надо почитать будет. Я думаю, что все вот эти вот... Э, все те моменты, которые мы обсуждали с тобой в эфире, все это можно на сайте Комсомольской правды узнать, прочитать, оставить свои комментарии. Александр Бойко, специальный корреспондент Комсомолки, был в прямом эфире. Ну, а мы продолжим через несколько минут программу «Ватсап-страна». Ваше сообщение 8 9 Ровно
3: 97.02. Сколько мертвых президентов у тебя в кармане, Сколько в галлопе твоей ненужной дряни Приберись и не собий просто делай. Let's Замкнутый гроб. Сколько будем злиться, мы на тех, кто выше, все равно твое ворчание не услышат. мир, Как дела, Россия? WhatsApp страна. Политика. В режиме телемоста президент России пообщается с
0: главами регионов и муниципальных... Экономика. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. был выгоден, необходим
3: и Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической...
0: Жизнь. Это программа программа о Радио
4: Комсомольская правда. Слушает вся страна.
0: Дела, Россия. Ватсап страна. Продолжается прямой эфир. Уже через несколько минут поговорим и про ЕГЭ, и про ОГЭ. Одно отменили, другое перенесли, Э, не в том порядке я начал, да. На ОГ отменили, ЕГЭ перенесли, но все подробности через несколько минут. А пока время для нашей традиционной рубрики: Таланты с изолянтой. На на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем искать таланты. Таланты продолжают искать нас в это непростое время. Мы призываем слушателей, читателей проявить креатив, продемонстрировать его на наших ресурсах ради одной цели. Вместе победить этот режим самоизоляции, ну и коронавирус в целом. Мы собираем таланты тысяч людей со всей страны. Они рассказывают, показывают, поют, читают стихи, танцуют, свистят. В общем, лучшие работы транслируются в эфире радио. «Комсомольская правда» в социальных сетях на нашей странице и на других площадках издательского дома. Прямо сейчас фрагмент песни «Не делай мне больно». Автор и исполнитель Дарья Пурш. Солнце
3: липнет к щекам,
5: Это лето, привет! Я тебя не
0: Дело мне больно. Дарья Пурш, она с нами на прямой связи. Даша, здравствуйте.
5: Добрый день, добрый день, здравствуйте.
0: А знаете, в самом начале хотелось бы что сказать. Даша, с днем рождения! Вот что хотел сказать. Мы вас поздравляем. Спасибо
5: огромное.
0: Да, мы вас поздравляем. Слушайте, но вы в режиме самоизоляции. Вот то, что мы услышали, это это музыка, это... Сейчас у вас гитара только дома, да? И вы под гитару все все это делаете. Абсолютно верно. Вот. И мне просто интересно. Второй месяц режима самоизоляции. Для музыканта и для нашей коллеги, а у вас там за плечами тоже работа на радио, я понимаю, как это сложно. Что же мы увидим на выходе из режима самоизоляции?
5: Ну, на самом деле, режим самоизоляции, конечно, это сложно, но мне кажется, это прекрасный период для всех, не только музыкантов, попробовать что-то новое. Я уверена, что каждый из нас что-то новое впервые в жизни обязательно делал. Вот я абсолютно сейчас поглощена каким-то креативом, экспериментами. Я уверена, что что что-то из этого даже перерастет. Я сейчас пытаюсь э, сделать что-то полезное и пишу альбом. И как раз я надеюсь, что период самоизоляции мне даст креатива и экспериментов. Вот, как многим из нас. Кто-то плинтус красит, кто-то первый раз, не знаю, заказывал онлайн, вот кто-то ищет новые стили и звуки, не только гитары.
0: А вы, значит, ищете новые стили. То есть совершенно другой, другие будут в другой стилистике песни удар и Пурш, чем то, что мы услышали услыш- ранее.
5: Я нет, я не могу сказать, что будет что-то другое. Я так и остаюсь девушкой с гитарой, которая пишет и пытается как-то сделать это более современным. Но пока у меня есть только гитара, у меня есть еще кроме нее ноутбук которые, собственно, не помогает созданию музыки, поэтому какие-то варианты, какие-то новые нотки я пытаюсь изобрести.
0: Слушайте, это будет красиво выпустить альбом и прямо написать. Был записан в режиме самоизоляции, тогда-то, тогда-то. Даш, в любом случае будем ждать других песен, будем ждать альбома. еще раз с днем рождения и спасибо, что были спасибо у нас в эфире. Большое. Дарья Пурш была спасибо. у нас в эфире, ну а я призываю всех, кто поет, те, кто может прочитать стихи, заниматься мелодекламации. Пожалуйста, э, можно связываться с нами, можно присылать на семь 200 ровно 9702 свои работы, оставлять свои координаты, ставить хэштег таланты самоизолянты, ну и ждать э, вызова в прямой эфир. Э, так что мы продолжаем искать талантов самоизолянтов, а пока как дела Россия? WhatsApp страна. Из-за коронавируса в этом году ЕГЭ перенесут с 8 июня на более поздний срок. Дата не. Сообщается об этом заявили в Минпросвещение. Обязательные экзамены по русскому и математике для девятых классов, так называемый ОГ, решено отменить. Итоговые оценки будут выставлять на основе годовых, ну в четверти, в триместрах по какому режиму учатся школьники. На прямой связь со студией директор Института развития и образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, Ирина Всеволодовна, здравствуйте. Здравствуйте. Буквально вчера накануне лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что вообще ЕГЭ надо отменить. У школе такая ситуация. И у многих действительно возникает вопрос, но ЕГЭ от, ООГ отменили. Чего же ЕГЭ не отменить-то? Вот ваше мнение по этому поводу.
6: Ну, между ОГЭ и ЕГЭ есть принципиальная разница. ОГЭ – это, несмотря на то, что это итоговая аттестация по основной школе за 9 классов, результаты ее для продолжения образования фактически не учитываются. Те ребята, которые идут в колледже, они поступают на основании среднего пола аттестата, без учета ОГЭ, выставленного именно по э, э, текущей, скажем так, успеваемости за, неважно, там, четверти, три места, ну, итоговая годовая оценка. И э, в этом смысле, э, если нет конкурса на бюджетные места, значит, ребята поступают э, без конкурса, если есть все-таки конкурс, то есть число мест э, бюджетных, которые предоставляют в том или в другом колледже, меньше, чем число желающих, тогда сравниваются средние баллы аттестата. Так. Без ОГЭ. И те, кто продолжают в школе учиться они переводятся в следующий класс, и даже если они переходят из одной школы в другую, то они тоже переводятся на основании э, просто оценок, э, в, э, скажем так, их аттестате. В этом смысле ОГЭ не играет э, никакой роли, Конкурса здесь по результатам ОГЭ не устраивается для продолжения образования, и, соответственно, э, значимость этого экзамена это э, скорее, э, скажем так, мониторинг Качество достигнутого образования и достижения учащихся. Разница как...
0: понятна, да. Ирина Всеволодовна, но ну тогда вот вопрос. Давайте вспомним, что было год назад. Май месяц. Э, те, кому сдавать единый госэкзамен в репетиторах, вот, наверстывают то, что не успели наверстать за год. Сейчас режим самоизоляции. И репетиторство... Тем не менее все да.
6: занимаются. И с репетиторами, и самостоятельно, и со школьными учителями. Занимаются в очень активно. Семьи э, помогают ребятам освоить программу, подготовиться к ЕГЭ, и другого способа организовать конкурс у нас сейчас нет. Вузы не в состоянии провести приемную кампанию самостоятельно. Для того, чтобы вузы принимали экзамены, ребята точно также должны будут приехать и сдавать эти экзамены.
0: Тогда еще один вопрос, позвольте. Не будет ли в этом году, ну, немножко снижена планка... Зачета Ну, э, В связи со всеми этими событиями немного полегче, чем в прошлом году будет сдавать ЕГЭ, то есть вариативность неправильных ответов будет расширена. То же самое с поступлением в высшие учебные заведения.
6: Смотрите, какая ситуация. На самом деле все контрольно-измерительные материалы, они давно готовы. Вопрос выставления баллов, он действительно каждый год регулируется от того среднего балла, как сдают в целом. Поэтому я думаю, что здесь какое-то влияние, наверное, может быть, но главное, что ВУЗы смогут на это ориентироваться, и мы ожидаем, что могут быть изменения в предпочтениях абитуриентов. Сейчас расширена возможность подавать документы, в том числе в электронном формате, в гораздо большее число ВУЗов, и, соответственно, ребята, которые до этого, может быть, бы предпочли переехать в другой город, в столицы регионов, или даже в Москву, в Новосибирск, в Томск, в Санкт-Петербург, может быть, останутся получить по выбранной специальности образования в своем регионе. Меньше, может быть, будет снижена будет образовательная миграция. Поэтому вот здесь вот вузы смогут так или иначе сопоставлять баллы, которые получены по ИГ. Некоторое давление, несомненно, окажут олимпиадники, которые сегодня получили небольшое преимущество по сравнению с предыдущими годами.
0: Но, по- Но... С другой стороны, они Ряд олимпиад были пропущены, и за, там, не проведены.
6: Заключительные
0: этапы. Да, Заключительные этапы. Вот. В любом случае, спасибо большое. Ирина Абанкина была с нами на прямой связи, директор Института развития и образования высшей школы экономики. Итак, после 8 июня, ЕГЭ, То есть вы представляете, как сдвигается, при этом, я должен сказать, при этом никто не отменяет начало нового учебного года, осень 2020 года, никто не отменяет 1 сентября. То есть каким-то образом надо перенести ЕГЭ, провести его, Провести, но какие-никакие выпускные вечера. Я понимаю, что они, наверное, в этом году будут куценькими. Вот. И может не по, не по полной программе, как это все было привычно, несколько лет назад или даже год назад. Во-вторых, надо сдвигать и сроки подачи документов в высшие учебные заведения, в институты, в техникумы, в училище, в колледжи. И все это растянется, видимо, до конца августа. Точная дата проведения ЕГЭ пока не неизвестно, Известно только, что дату перенесут. После 8 июня она будет назначена. Когда точно, непонятно. ОГ не будет вообще. Так что, товарищи родители, те, кто собирался выпускаться после 9 класса, ну, я не знаю, можно ли вас поздравить, но ну, а тем, у кого... Все-таки выпускные экзамены. Держитесь, крепитесь, подготавливайтесь. ЕГЭ все равно будет. Мы продолжим через несколько минут. В начале следующего часа программа «Ватсап-страна». Как дела, Россия? Ватсап-страна.
3: 95 88,8 и 8. 98. Новосибирск 98,3 Ставрополь 105,7 105 и 7. Краснодар 91,0 Красноярск 107
1: и 100. 100 ровно и 60.
0: Санкт-Петербург 92 и 0.
4: Москва 97 и 2.